0: 005， 口头和书面。斯诺里在写作《小埃达》时，手头可能已经有了少许埃达诗歌的手抄本合集，但我们也不能低估中世纪的人到底可以在记忆中储存多少资料。斯诺里的脑海里无疑装满了海量的诗歌，当中既有吟唱诗歌，又有埃达诗歌。基于这些诗歌，或许还有散文体的重述故事。他从中提取出了写作《小埃达》所需的材料。实际上，斯诺里的著作为后世确立了北欧神话的形态。当灵活多变的故事被写成了白纸黑字，便会不可避免的导致这一结果。但神话从来就没有最原始的版本。想要确定谁才是第一个讲故事的人，这是不可能做到的。每个个体的重数合在一起。构成了我们对神话的结构和意义的总体认知。每个新的版本，不管是一整首诗、一个比喻复合词，还是一处用典，又或者是石雕、木刻、绘画、织物或瓷器上的形象，都能让我们对神话思维产生新的洞见，让我们了解神话是在怎样的情境下和运用它的文化发生关联的。我们将在第二章中看到，北欧神话对创世的解释不止一种。但争论哪种才是真的或原初的毫无意义。正如埃及神话沿着整条尼罗河衍生出多个版本，北欧神话也是属于所有维京后裔的文化财产。不论他们生活在北欧世界的哪个角落，在所谓的维京大迁徙之中，古诺斯与族群离开斯堪地纳维亚，移居到不列颠的部分地区，到诺曼底，到北大西洋群岛，一开始是冰岛。后来也抵达了法罗群岛、奥克尼群岛和舍德兰群岛，在晚些时候，他们定居格陵兰岛南部，甚至一度在北美建立了拓居地。斯堪的纳维亚人曾沿着第聂伯河航行,行至黑海，在君士坦丁堡皇帝的瓦兰基卫队中服役，还建立了俄罗斯的第一个公国。地理上的分散意味着大一统的丧失。没有哪一个版本的神话可堪当人人信仰的权威。权威信条大多来自拥有经典的宗教，如犹太教、基督教和伊斯兰教。在这些宗教中，神圣经文逐渐演变，某些信念被公认为正统，然后进一步强化成真道。从丹麦的日德兰半岛北到拉普兰边境，西到维京时代的多柏林，甚至格陵兰，南到诺曼底。东道君士坦丁堡，每个说古诺斯语的群落都信奉着一套不尽相同的神话，用它来履行神话的职责，解释形而上的大问题。当传说跨越地域的疆土，穿过语言的边界，它们自身也在发生变化。如果我们比较西格尔德、齐格弗里德的故事的不同版本，奥地利、德国传承自 1,200 年左右的《尼伯龙根之歌》和第四章中重述的北欧诗歌散文版本，我们会发现，主要人物之间的关系完全不同。在南方的版本中，故事的重点在于妹妹向自己的兄弟复仇，因为她的丈夫被兄弟杀害；在北方的版本里，妹妹原谅了自己的兄弟，向她的第二任丈夫发起了可怕的复仇。因为他谋杀了他的兄弟，这些差异之处反映了文化范式的变迁。故事探究的是嫁为人妇之后应当向哪一方效忠。神话和传说是可塑易变的，当他们具备文化上的效用，他们就会被寄送、被重塑、被保存，通常是以书写或其他形式确定下来。一旦他们失去意义，他们就湮灭无迹。在北欧的神话体系之外。必然还有过大量关于神明和英雄的故事，这些居于一隅或广为流传的故事，如今已永远消失。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。